Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados con lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. pasado estuvimos hablando bajo el tema Rompiendo el Silencio. Y creo que una va de la mano de la otra. Así que hoy, hoy el mensaje de hoy va a ser un poquito difícil de tragar, pero lo vamos a tragar en el nombre de Jesús. Porque pienso que el Señor quiere que la iglesia viva la vida libremente. Para vivir la vida en libertad, cuando dicen amén. Ahora, una cosa es ser salvo en Cristo, otra cosa es ser libre en Cristo. Los, los que vamos a ir para el cielo somos, o sea, lo que nos cualifica a ir al cielo es ser salvo, no libre. Hay gente que son salvos, inclusive en este lugar, aquí hay gente que somos salvos, pero estamos atados a cosas. Así que la salvación no es el resultado de uno estar exento de ataduras. Y muchas veces el enemigo utiliza las ataduras para un juego psicológico en nuestra mente, Haciéndonos dudar nuestra experiencia salvífica y cuestionamos si somos salvos o no. Una cosa es ser salvo, otra cosa es ser libre. Ahora, la salvación es el preámbulo hacia una libertad. Pero lamentablemente no todos experimentan Libertad comprensiva en su vivencia cristiana Y esos son otros 20 pesos ¿Por qué? Porque la salvación no tiene nada que ver con usted Usted por la fe en Cristo usted es salvo Pablo dice no es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe Son mi salvación lo único que Dios necesita creer en él y confesarlo como mi salvador De ahí en fuera somos salvos por gracia La libertad no viene por gracia La libertad viene porque yo ahora en mi experiencia salvífica Tengo que hacer las cosas en donde yo transformo el hombre interior Y el hombre carnal a través del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios operándola en mi vida. Es esa dinámica, su palabra, su espíritu en mí. Yo trabajando la palabra que entonces yo puedo hacer lo que dice la Biblia. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso de deseo de la carne Dios no saca eso cuando yo acepto a Cristo. Yo tengo a Cristo en el corazón y ¿sabes qué? Todavía tengo deseo de la carne. Porque hay una parte en mi experiencia salvífica que yo tengo que hacer unas cosas 
para vivir la vida a la altura de lo que para conmigo y para contigo Dios tiene. So, hoy voy a hablar de unas maldiciones y de maldiciones y cómo las maldiciones en la vida de personas pueden mantenerlos atrapados y estancados en su experiencia salvífica hasta el punto que dudan. ¿Soy salvo o no soy salvo? Pero escucha esto hermano. Una de las maneras en que nosotros obtenemos maldiciones es por medio de palabras. Por eso el domingo pasado yo enfáticamente hablé de la importancia de romper el silencio. Romper el silencio. Pero ahora una de las, unas de las maneras con que una persona vive una vida dentro del contexto de la maldición es por, a través de la palabra. Lo que, se te, lo, que, lo que te dijeron cuando pequeño. Lo que escuchaste por tus padres, por tus madres, por tu esposa, por tu esposa. Comentarios que te dijeron, porque hermano, las palabras son vivas, hermano. Las palabras tienen vida. Es más, la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz, hablando de la palabra del Señor. Y cuando usted habla, hermano, cuando usted abre su boca, hermano, Usted puede o edificar con sus palabras o usted puede destruir con sus palabras. Y usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. Pues yo me acuerdo cuando pequeño, cinco años atrás, yo me acuerdo cuando pequeño, hermano. Yo, 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 yo lo pensaba después. El problema de eso es que cuando usted habla primero y piensa después, usted no puede, rete, usted no puede regresar o retomar lo que sale de su boca. Por eso la Biblia dice, Pablo dice en 1 Corintios, cuando yo era niño, mira, yo hablaba como niño. Pero cuando yo llego a una etapa de madurez espiritual, yo tengo que ahora hablar como un hombre, hermano. Y tengo que medir mis palabras. Y tengo que medir lo que sale de mi boca. Porque yo puedo edificar con mis palabras o puedo destruir con las mismas. Así que hoy vamos a romper... Hablamos ayer de el domingo pasado rompiendo el silencio Pero hoy quiero romper el poder de las maldiciones en nuestras vidas Quiero que usted sepa hermanos que nuestro Dios es un Dios generacional Su Dios, usted sirve, es un Dios de generación Él es un Dios generacional Y dicho sea de paso Dios creó la raza humana ¿Para qué? Para generar la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. O sea, el Dios que usted sirve es un Dios de generación. Cuando Dios creó a Adán, Dios no estaba pensando en Adán. Dios estaba pensando en, la, en las generaciones. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios no está mirando a Abraham, Dios está mirando en las naciones. Porque el Dios que usted sirve es un Dios de generaciones, hermano. Entonces lo que Dios nos da a nosotros Él no nos da para que se perpetúe en las generaciones O sea cuando yo le digo a Adán Génesis 1.26 Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza Conforme a nuestra imagen Y para que sosuge la tierra y, y él comienza a darle de la razón por la cual Él va a crear al hombre hermano 
cuando Dios crea al hombre lo creó pensando le voy a dar al hombre la responsabilidad de bendecir, de mantener, de sojuzgar, de liderar y no solamente él lo va a hacer pero a la medida con que él lo haga él va también a instruir a su descendencia para que hagan lo mismo porque el Dios que usted sirve es un Dios de generación es un Dios de generación ahora lamentablemente Muchos de nosotros estamos viviendo la vida perpetuando errores de nuestra previa generación. Lamentablemente muchos de nosotros estamos viviendo en el año 2019 perpetuando y replicando maldiciones y errores de nuestros antepasados 15 años atrás, 20 años atrás y, y nuestro amuleto es así. Es que abuela era así. Abuela cualquier cosa sacaba la chancleta y pescosa a todo el mundo. Así soy yo también. Papi era un mujeriego. Y si papi era mujeriego, pues entonces yo también tengo que ser mujeriego. Y, y estamos perpetuando y justificando la maldición. Mira lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Mira lo que dice. Dice, ¿qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel. ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias. Y los dientes de los hijos tiene dentera. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que la Biblia nos está diciendo en Ezequiel capítulo 18 versículo 2? Lo que el versículo nos quiere decir es lo siguiente. Escucha esto. Este, no uses. Lo malo que las generaciones del pasado hicieron como excusa para perpetuarlo en la próxima generación. Lo que, lo que Dios te está diciendo es tú no puedes usar lo que papi, mami, abuela, tatarabuela hicieron para usarlo como una justificación para hacer lo mismo que ellos hicieron. hicieron. Por eso hermano, el para experimentar libertad de maldición Tenemos que tomar la decisión Escucha hermano De servir a Cristo Hermano servir a Cristo Es mucho más que ir a la iglesia hermano Usted sabe eso ya Servir, servir, servir Está, Bueno hay cinco definiciones de La palabra siervo Servir pero la que voy a usar es diaconía Porque está Uh, está piutereteo está, es, 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 Hay cinco pero, pero la que quiero hablarte hoy de servir Es diaconía que significa Trabajar y servir Y obedecer a Cristo estrictamente Por amor Todo aquel Que se da la tarea de servir A Cristo Entonces La maldición Pierde su ímpetu en la vida de aquellos que dicen como dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, o sea, cuando usted entiende que yo voy a vivir para servir a Cristo. Yo voy a vivir para agradar a Cristo hermano. Y cuando usted se da esa tarea hermano, ¿sabe lo que pasa? Con toda maldición que el enemigo te tira, tiene que sujetarse y doblegarse al Dios que usted está sirviendo hermano. Hermano, servir al Señor. Usted tiene, hermano, usted tiene. Mire, 
una cosa es aceptar a Cristo Otra cosa es Decidir servir a Cristo Señor yo no quiero ir para el infierno Lávame con tu sangre Ahí está Pero esto de servir a Cristo esto, esto de servir a Jesús Es más que la cruz La salvación es Me paro frente a la cruz porque la sangre de Cristo me limpia todo pecado. Pero ahora, después que tengo esa experiencia en la cruz, ahora yo tengo que, yo no puedo vivir en la cruz, hermano. Yo no puedo vivir en la cruz. 300, no, no, ahora yo tengo que caminar de lunes a sábado. Pero en esa trayectoria de caminar de lunes a sábado, yo tengo que decidir, en base a la experiencia que tuve en la cruz, ahora lunes, yo voy a servir al Cristo que me salvó. Martes voy a servir al Cristo que me salvó. Miércoles, entonces mientras más yo sirvo a Dios, la maldición pierde su poder sobre mi vida, hermano. Pero tenemos que servir al Señor, hermanos. Ve lo que dice Josué en el capítulo 24, versículo 15. Él dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, está hablando de los 400 años que estaban en el desierto, que estaban en Egipto esclavizados, a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mira lo que dice Josué. Pero yo... Y mi casa, dígalo conmigo, serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa. Hay la palabra acá de, de su dirección, hermano. Hay la palabra casa en hebreo, significa generaciones. Lo que Josué está diciendo es, yo y mi generación. Porque hermano, cuando, cuando Josué está escribiendo esto, hermano. Ellos no habían conquistado la tierra todavía. Ellos estaban conquistando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. Eso siempre estaban como nómadas, mudándose aquí para allá. So, él no está hablando de una casa, un hogar. Él está hablando de generación, hermano. Josué declaró que sus generaciones servirían a Jehová, hermano. Esto no fue un sentir de Josué, sino que fue una decisión. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esa postura que tuvo Josué, ¿sabes lo que hizo? Alteró el destino de su familia Esto no fue escalofrío Esto no fue Se me pararon los pelos en el domingo Josué toma una decisión Ustedes adoren a los dioses amorreos O los que estaban a Dios Pero yo quiero que conste en esta casa Que yo y mi generación Y mi descendencia Vamos a servir a Jehová Porque es solo Jehová Es el que tiene el poder Para darnos victoria Enfrente a toda maldición Que se levante en contra de nosotros hermano esa postura hermano cambió el destino de su familia Estamos hablando de un hombre hermano que fue esclavo Estamos hablando de un hombre que era esclavo de Egipto Pero llega un punto y dice no, 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 no no. Yo no, mis hijos no van a perpetuar la experiencia de esclavitud Mis hijos y sus hijos no van a tener que recordar De cómo el faraón los latigaba no En cuanto a mí respecta yo cambio el destino de mi familia y, y, y esa postura hermano Usted tiene que tomarla Eso de que hay bendito Reprenda la Asuma su rol El diablo quiere maldecirte 
y mantenerte en maldición y mantenerte condenado porque él sabe que lo que hace falta es un hombre y una mujer que despierte a la luz del propósito de Dios para deshacer las obras y las maquinaciones de Satanás tenemos que deshacerlos y pastor y cómo lo hago no sé cómo hacerlo cójalo suave hermano Cristo tomó su lugar y Cristo tomó mi lugar hermano en el Calvario la Biblia dice que Jesús se hizo maldición para hacernos bendición en el Calvario hermano Cristo se hizo una maldición hay muchos hermanos cuando usted, cuando usted ve lo que Cristo en la cruz hizo en la cruz hermano hay muchos intercambios que Dios hizo en Cristo Jesús en la cruz Jesús fue herido Isaías 53 para qué? para que yo fuese sano Jesucristo se hizo pecado para qué? para que se active nosotros Romanos capítulo 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesús soportó nuestra vergüenza para qué? para que nosotros pudiéramos obtener su gloria Así que nuestro viejo hombre hermano murió en Cristo para qué? para que el nuevo hombre viva en él. Pero eso, hermano ser salvo es mucho más. Escucha esto hermano ser salvo es mucho más que ir para el cielo. Ser salvo. Es mucho más que ir para el cielo. Es vivir. Escúchame. Ser salvo. O sea, yo soy, el que es salvo va para el cielo, ¿verdad? Por siete años. El que es salvo, cuando las trompetas suenen, se va para Y el mismo Dios con voz de mando con trompeta. Usted sabe el texto. El que es salvo se va para el cielo. Pero la salvación, ese, eso no es, ese no es el único. Ese es el mejor beneficio, pero no es el único. La salvación es vivir, escucha esto. La salvación es vivir en el shalom de Dios. Usted nunca se ha ido a acordar. Jesús dijo una vez, mi paz os dejo, la paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Creer en Dios, creer en Dios, usted sabe el texto. Jesús viene para darnos paz. Ahora, shalom no solo sin... Escuche esto, hermano. Muchos creyentes están atrapados en esta paz. Porque este, este, este shalom o esta paz para muchos se ha convertido en una plataforma donde el diablo te cae a cantazo. Porque usted está confundiendo paz con pacificado, con, 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 con ser pacífico. Escucha esto, hermano. Shalom no solamente significa paz para el judío. Para el judío, hermano. La definición de paz o de shalom. Es ser completo. So, cuando un judío dice shalom. Él no te está diciendo solamente paz. Cuando Jesús ofrece paz. Él no solamente está ofreciendo tranquilidad. Paz significa estar completo. Escucha esto hermano. Yo fui hace tres semanas, cuatro semanas atrás. Israel. Usted sabe que Israel es conocido por decir shalom. Sin embargo, hermanos, ellos están en constante guerra en el Medio Oriente. 
Eso es como, eso es como una contradicción. Salón, 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 salón. Y, y, y yo, es más, cuatro semanas yo estaba allá y, y, y yo escuchaba los misiles. Y la gente, Shabbat Shalom, y que Shalom de Shalom, si hay bombas. Si hay misiles flotando por todos los aires. Ahora, no se desanime que vamos por Israel. En medio de un bombardeo, en medio de una tensión, Irán, Irak, Siria, Palestina, en medio de toda esa crisis, ellos están diciendo, Shalom. Pero ven acá, pero ¿cómo tú estás hablando de paz? Eso, eso, eso es una declaración hipócrita. Tú declarando paz, 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 y ustedes están peleando con medio mundo. Porque el judío, para el israelita, paz no es solamente tranquilidad. Para el israelita, paz es Y estar en una totalidad de paz a raíz de lograr unas cosas Escucha hermano, escucha hermano, esto es, esto es importante so, Para un israelita el concepto de Salón es Estamos viviendo para defendernos de nuestros enemigos Y estamos preparados para ir a la guerra con el fin De algún día ser una nación completa Porque el objetivo del Salón es ser completo y si para ser completo tenemos que pelear, pues vamos a pelear. Y para ser completo tenemos que ir a la guerra. Pero para que seamos una nación como la Biblia lo promete, estamos dispuestos a pelear para estar completo. Ahora, aplique eso en su vida espiritual. Dios quiere que usted viva en una paz, en un salón. Y, y para muchos vivir en este salón, usted tiene que aprender a pelear. ¿Qué es lo que el diablo está usando en, 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 en su ¿Qué es lo que el diablo tiene en su arsenal para hacerte caer? ¿Qué es lo que el diablo tiene en su arsenal para distorsionar tu familia? Por eso usted no puede ser un cristiano, un cristiano pasivo, un cristiano que no hace nada. Ay, como el Señor quiera. No, 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 no. Hay una paz que Dios te quiere dar. Y para obtener esta paz, tú tienes que estar dispuesto a pelear para romper esa maldición, hermano. Hay que pelear hermanos Hay que pelear Hay que confrontar Lo que el enemigo no tira por delante Con la paz de Dios Pero también entendiendo Que no hay condenación hermanos Para aquellos que están en Cristo Eso como bregamos Matado en la iglesia Será esto una realidad o un mito porque yo pensaba que el que está en Cristo es libre Pero yo te pregunto Esta pregunta antes de contestarte La primera Y es ¿Qué es lo que nos impide ir al cielo? Lo único que nos impide ir al cielo es Rechazar a Cristo Jesús That's it. Y con eso digo que usted puede ser salvo Y tener problemas en su vida como cristiano Es como cuando el ejército va y está en una guerra con otro ejército Y tienen a unos rehenes Hostages, tienen rehenes Atrapados Y de repente va El Navy SEAL de los Estados Unidos de América Y van para el país Porque están, ellos son esclavos Son prisioneros Y ellos van, se montan en un avión Y clandestinamente Con un cuchillo en la boca Y, y hacen todo ese jebulú, ¿Verdad? Se meten al campo del enemigo, sacan a los rehenes de Tecatahasis, los sacan y cuando los sacan, lo meten en el avión y todo el mundo contento porque son libres. Pero, pero, pero si, si, si lo meten en el avión y no le quitan las esposas, 
son libres pero todavía están atados si, si lo meten en el avión y salen y, y están en CNN y en Fox News ah llegamos y todavía tienen las cadenas son salvos pero están atados y sabe cuánta gente viene a la iglesia con cadenas espirituales en el mundo espiritual se oye las cadenas por la iglesia clin, clan, clin, clan, clin, clan. usted está salvo hermano pero Dios quiere que tú vivas más que una vida salva que tú seas libre hermano libre nosotros somos llamados por Dios a vivir una vida hermano mayor ¿Qué dijo Jesús en Juan 10.10? 10? El diablo vino para matar, para robar y para... Pero yo vine para que tengas vida. No para que vaya al cielo. Yo vine a esta tierra para que ustedes vivan una vida abundante. En lo que vayamos al cielo. Jesús nos provee mucho más que ir al cielo hermano. Él nos provee libertad. Aquí en esta tierra. Por eso Pablo dice en Galatas. Capítulo 3, versículo 3 y 14. Él dice, Cristo... Nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa del Espíritu Dios se hizo maldición para que la promesa de Abraham se efectuara en usted y yo los gentiles. Dios se hizo hombre. Dios aguantó la experiencia agónica del Calvario. Para que tú puedas volver, para que tú seas recipiente. Te dije que Dios es un Dios generacional. Para que tú puedas ser recipiente de la promesa en Génesis capítulo 12 hermano. Cuando Dios bendijo a Abraham Él estaba pensando en María Él estaba pensando en Pedro Él estaba pensando en Juana Él estaba pensando en Carlito Él estaba pensando en usted Y Dios se hace hombre Viene a la tierra Para que usted pueda seguir viviendo Dentro de la promesa abrahámica La bendición abrahámica hermano Es mucho más comprensiva De lo que usted piensa No era solamente para Abraham Isaac, Jacob Y las doce tribus de Israel Génesis capítulo 24 versículo 1 nos dice Era Abraham ya viejo Y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo Abraham experimentó la bendición En toda esfera de su vida Físicamente, generacionalmente, económicamente en el ámbito de la salud, de la prosperidad. Dios, hermano, como hizo como Abraham. Si Dios es un Dios generacional. Dios te quiere bendecir a ti en todo también. Pero la bendición, hermano, solo viene a través de Cristo. Tú no la puedes ganar. Si no hay que recibirla por fe en Cristo. Ahora, yo no puedo romper el ciclo de la maldición. Haciendo rutinas Y aquí es donde mucha gente se engaña Gente piensa que puede romper Con los ciclos de la maldición Haciendo rutinas Yendo a la iglesia todos los domingos Dando el pesito dominical todos los domingos Metió un grupo de esperanza No, es que se supone que yo no tengo crisis Porque si estoy yendo a la iglesia 
Yo estoy cumpliendo hermano Eso es un espíritu fariseísta Dios no está obligado A darte a usted A darle a usted la autoridad sobre la maldición Simplemente porque usted hace cosas rutinarias Mi hermano, hay hermano Yo veo que hay gente hermano de la iglesia Que tiene su, la Biblia está abierta en el Salmo 23 Hermano pues, pues ¿Qué tú crees? Que el diablo le tiene miedo al capítulo 23 Escúchame yo no puedo romper el ciclo de la maldición haciendo rutina. Solo cuando tomo la palabra de Dios y la aplico en mi vida. Es en el aplicar la palabra que entonces yo tengo potestad por medio de Cristo sobre la maldición en mi vida. Ya lo que dice Juan en capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. A los que le creen en su nombre. Le dio potestad. Esa palabra potestad. En el griego es la palabra exucia. Que significa autoridad. O sea los que reciben. Y los que creen en el nombre de Cristo. A ellos Dios le ha dado autoridad. Yo quiero que usted sepa hermano. Que usted tiene autoridad. Sobre toda maldición que el diablo le ha tirado en su vida. Yo quiero que usted sepa que usted tiene autoridad hermano. Yo, yo, yo me le quiero meter en el cráneo ahora. Hermano usted tiene autoridad. Hay pastores que yo no puedo. Hay pastores que tantas. Hay pastores que tú no sabes. No, tú tienes autoridad. Tú la tienes hermano, ejercita la autoridad que Dios te dice hoy a ellos yo le doy tu autoridad, le doy el poder para ser llamados hijos de Dios. Y esa autoridad se te fue dada por nuestro Cristo, hermano mayor. Ahora, esa autoridad es efectiva a la medida con que usted la ejercite. Si usted no la ejercita, pues entonces usted nunca va a vivir dentro del poder y la libertad que Dios desea que usted viva. Que bueno, para romper la maldición, tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Tenemos que entender que Él nos ha dado autoridad. Pero también para romper la maldición, tenemos, escucha esto, tenemos que elegir. Correctamente Es lo que dice Deuteronomio 30 19 A los cielos Y a la tierra llamó por testigo Hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la Maldición Escoge pues La vida Para que vivas tú Y tu descendencia en la vida va a haber vida o muerte Bendición o maldición Tristeza o alegría O sea lo, lo que la Biblia no está diciendo Es que la Biblia el que es color de rosa Uno o va a vivir alegre O va a vivir frustrado O va a tener bendiciones O va a tener vivir abrumado en la maldición Pero él dice el problema no es si viene o no viene Si es malo o bueno el, la, la disyuntiva es cómo yo respondo a las cosas malas ¿Y qué yo voy a escoger? 
cómo yo voy a seleccionar, cómo yo voy a ejercitar mi autoridad. Escucha, hermano. Si usted pensó que iba a aceptar a Cristo para que se le fueran los problemas, ay bendito hermano. El aceptar a Cristo es la manera con que Dios te da la capacidad para escoger en base a su poder y su autoridad para vivir una vida victoriosa en Cristo a pesar de. Deuteronomio 11, 26 al 28 nos dice. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres mis mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos opciones o me sirves a mí y eres bendecido o no me sirves a mí y tendrás que lidiar con los efectos secundarios de desobediencia que son maldiciones así de fácil hermano Dios quiero usarte a ti y quiero usarme a mí para cambiar nuestras generaciones Dios quiere usarte a ti sabes mami, 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 papi mi mamá nació en Cuba. Mi papá nació en la República Dominicana. Mi papá, uh, su papá, mi abuelo paterno, se separó. Bueno, es un charlatán, pero se, se, se separó de mi abuela. Mi abuelo paterno de Puerto Rico, él iba los fines de semana en un bote de Puerto Rico a la República. En ese va y ven conoció a mi abuela. Venía todos los fines de semana. Hasta que mi abuela quedó embarazada. Nunca vino van al bandido ese. Mi papá se cría sin papá. Años después, mi abuelo, el que me crió y crió a mi papá, Conoce a mi mamá, a mi abuela Y se casaron so, Para todos los efectos Mi abuelo Ramón Paulino Fue el padre De mi papá Aunque biológicamente no lo era Pasaron años Papi, papi ya te, tenía sus, sus, sus añitos Cuando mi abuela se casó con mi abuelo Mi mamá Su papá Mujeriego en Cuba Se fue de casa Mami no tenía Imagen paterna Después mami a los 17 años Sale de Cuba Se muda para Nueva York Papi a los 18 años Sale de la República Dominicana Y va para Nueva York Y en el parque central Mami con sus taquitos Sus pantalones apretados. Su pintalabio. Su pelo bien hecho. Papi, papi era un alzapesa. Papi, el cule. Cuando mami ve a papi y papi ve a mami en el parque central de Nueva York. Fueron atraídos 
Pero papi no sabía que mami tenía bagaje. Mami no sabía que papi tenía bagaje. ¿Y qué pasa? Se casaron. Tuvieron un hijo. Pero escucha esto. Papi y mami tenían una buena excusa para enamorarse, casarse y separarse. Porque el punto de referencia de ellos es tú. ¿Sabes lo que son mami y papi? Mami y papi. Papi no tuvo hermanos ni hermanas. El único varón. El único hijo. Mi mamá tuvo un hermano mayor que ella. Él muere en la prisión, en la cárcel, en Cuba, por lo de la revolución. Él estaba en contra del... De, 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 de. Lo meten preso ahí, lo exponen a una bacteria y el hombre muere. Mami no, mami no se crió con, con hermanos, papi no se crió con hermanos. Cuando se juntaron, ellos dijeron, no eran cristianos, ellos dijeron, nosotros vamos a tener hijos. Porque yo no quiero que mi... Nuestro hijo sufra soledad como la sufrimos nosotros. O sea, estoy hablando de rompiendo maldición. ¿Y sabe qué? Mami tuvo una hija llamada Cintia. Segunda hija llamada Ivy. Tercer hijo llamado Gaby. Y siguió hasta tener 11 hijos. Dios mío, ten misericordia, padre. Si eso no es romper la, sé que romper la maldición. Eso. Papi es pastor, pero papi no siempre era pastor, papi era un mujeriego. Y mami me dice, tú sabes cuántas veces yo quería abandonar a tu papá. Pero lo que no me dejó ir fue yo pensé, yo cuando niña papi no estaba ahí. Y gracias a Dios dice, mami dice, y gracias a Dios que yo nunca lo dejé, porque el que sería de mis hijos, hermano. Ella no tenía a Cristo, ella no sabía de Jesucristo, ella no sabía del Espíritu Santo, no tenía la palabra, pero ella sabía, yo no puedo perpetuar lo mismo en mi próxima generación. ¿Cuánto más usted que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto más usted que tiene la palabra? ¿Cuánto más usted que tiene el poder sobre el diablo? Usted tiene la autoridad para agarrar ese toro por los cuernos y decirle, y yo serviremos a Jehová. Hermano, Dios usa gente para cambiar naciones, pero él tiene que, pero usted tiene que escoger correctamente. Ahora, toda maldición tiene una causa. Toda maldición tiene un génesis. Toda maldición tiene su origen. Toda maldición. Tiene una causa. Éxodo 20, 20, versículo 5 y 6 dice. No te inclinarás a ellas. Ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres. Sobre los hijos hasta la tercera. Y cuarta generación. De los. Mira, mira hermano. Porque la gente nada más piensa que Dios visita a la gente santa. No, Dios visita al malo. Mira. Mira a ella. Ni la honrará. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿qué es la definición de la palabra maldición? Porque para entender lo que una maldición hay que saber lo que significa. Maldición es, escucha esto, una iniquidad impura. Que aumenta su fuerza de una generación a la otra Afectando a los miembros de esa familia 
y a todos los que vienen en relación con esa familia. Eso se llama maldición generacional. Ahora, toda maldición tiene una causa. Muchos piensan que el alcoholismo es la causa. Muchos piensan que la fornicación es la causa. Que la men causa. Que el homicida es la causa. Que el adulterio es la causa. Que la promiscuidad. No, no, no. Eso no son las causas, hermano. ¿Sabe cuál es la causa de toda maldición? Aquí va, aquí viene la gran revelación. La causa de toda maldición es idolatría y desobediencia. Una persona, porque hermano, idolatrar no es, sentar, no, no, es ser idólatra, no es tener una imagen de una, de, de un, de una estatua. Es, es, idolatría es más que eso. Idolatría es que a, ante qué es que tú te postras. So, la causa de toda maldición es idolatría y desobediencia. Las maldiciones producen malos resultados y fracasos. Pero así también las bendiciones producen éxito, hermano. Por eso, hermano, ciclos tienden. Yo quiero que usted sepa esto, hermano. Que ciclos tienden de ir de una generación a otra. Pero, pastor, ¿y qué pasa con la sangre de Cristo? Pues, voy para allá. Déjame hablarte de síntomas y ciclos generacionales. Síntomas y ciclos. Un patrón de constante fracaso en tu familia. Escucha esto, hermano. Yo estoy hablando de unos síntomas. Gente que, 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 que la generación previa Fracasado en su familia Todos fracasan en la familia Académicamente Fracasado Ah, te apure que yo tampoco me gradué Sigue por ir para abajo pero, pero, pero espérate Síntomas Muertes prematuras Mire hermano, mire hermano, mire hermano Mire hermano, mire hermano yo, creo que se va. yo tengo un cuñado Usted vea cómo el diablo es. Tengo un cuñado de Dios, se llama Eric, y oren por él. Ahí le han hecho cinco operaciones de corazón. Él es menor de edad que yo. Cuando, cuando lo iban a operar, eh, mira lo que él me dice. Él, él eh, empezó a hablar con mi hermana mayor. Y me mira, prepárate, aquí está el dinero, aquí tengo la, la cuenta de banco. Ca, 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 ta, 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 porque yo no voy a, yo, yo sé que de esta yo no vivo. Y yo, pero, pero Eri, pero what happened? ¿Por qué tú dices eso? Es que, es que papi no, no, murió antes de los 50, mami murió a los 52 y, y todos morimos por lo mismo. Así que ya, ya con esta yo sé que yo no vengo. ¿Y sabes lo que hicimos? Reprendimos al diablo. ¿Y sabe qué? Una cirugía, dos cirugías, tres cirugías, cuatro cirugías, cinco cirugías. Todavía él está en el hospital. No puede ni caminar. Pero ¿sabe lo que nosotros le seguimos diciendo? Tú vas a romper la maldición. Tú no te vas a morir. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo sacaron del hospital esta semana. Un lugar de restauración para tener terapia física. Porque él estaba listo para morir. Pero alguien tiene que tomar la decisión de decir. La maldición se rompe hoy. El ciclo se paraliza hoy muertes prematuras otro síntoma es exhibición de enojo de alto nivel gente rabiosa si no te gusta pues no te lo comas que así yo soy mami era así reprenda a mami en el nombre de Jesús alto récord o alto índice de accidente hermano 
Hay gente que, que en el año han estado en 20 accidentes. Un historial de abuso físicamente, emocionalmente, sexualmente. Estoy hablando de, de síntomas, enfermedades crónicas. Gente que siempre están enfermos. Tú conoces gente así. Siempre. Hay la diabetes, el colitis, hay la presión, hay acá. Y si es, hermano, hermano, hay, es que. El que exhibe estos comportamientos de personalidad, este otro síntoma. Manipulación. ¿Tú no conoces gente manipuladora por ahí? No mira el que está a la par, pero. Eh, eh. Otra personalidad, codependencia, aislamiento social, depresión, rencor, un alto, una alta falta de control, hermano. Estas son, estos son comportamientos que te dejan saber a ti que puede que esto sea el resultado de algo que usted recibió en el pasado. ¿Por qué? Porque toda maldición, tengo que acabar, tiene una causa. Es más, no, no, no. Yo, yo, yo no voy a hacer injusticia a este mensaje. Lo termino el domingo que viene. Hoy Dios nos está dando un preámbulo. Para identificar varias cosas Que la salvación No es el fin Es el comienzo Para un fin Y que en lo que yo acepto a Cristo Desde el momento Que yo lo acepte al momento que Cristo Venga por su iglesia entonces hay unas cosas Que Dios quiere que yo tenga Vida en abundancia Victoria sobre el pecado Lograr llegar a la estatura de Cristo A la medida y la estatura de Cristo Según Efesios Hay unas cosas que en mis experiencias de salvación A lo que Cristo venga Hay unas cosas que yo tengo que dominar Hay unas cosas que yo tengo que entender Que Dios no me creó para que yo sea otro No, hay una bendición Que transciende desde Génesis capítulo 12 Y de Génesis 1.26 Y que Dios me creó Porque Él quiere que yo sea El agente que rompa El ciclo de maldición Y lo va a empezar conmigo Porque mi casa y yo Serviremos Póngase de pie en esta hora. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.